0: Bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y hoy vamos a estar trabajando un tema muy interesante y, por supuesto, muy importante en este tiempo. Y es que vamos a estar trabajando lo que es el liderazgo ministerial efectivo. Dios ¿verdad? nos ha llamado a cada uno de nosotros a poder ser líder, a poder liderar. Pero tenemos que liderar de una forma que pueda ser efectiva nuestra gestión de liderazgo. Así que vamos ya en breve a poder comenzar con esta clase y vamos a ver lo que es la Academia Internacional de Capellanía. Antes de poder comenzar con la clase de hoy, quiero que puedan conocer qué es la Academia Internacional de Capellanía. Esto... Es un video que hacemos grabado para que personas que de diferentes partes puedan escuchar esta grabación puedan también conocer lo que es la Academia Internacional de Capellanía. La Academia es una organización educativa especializada en proporcionar las credenciales y certificaciones profesionales en el área de la capellanía. Estamos acreditados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida y de esa forma podemos ejercer esa educación y poder emitir los diplomas correspondientes a diferentes tipos de grados que nosotros ofrecemos. Adicional, tenemos tres casas acreditadoras donde nos acreditan nuestros grados universitarios. Para las personas que conecten con nosotros y comiencen a estudiar, no solamente obtienen su certificación como ministro capellán ordenado, sino que también pueden continuar estudios de grado asociado, bachillerato, maestría, doctorado a nivel universitario gracias a nuestras acreditaciones y aquí están nuestros programas educativos como les comenté nuestra certificación de ministro capellán internacional tenemos el grado asociado en capellanía, bachilleratos, maestría doctorado, todos especializados en el área de la capellanía para aquellos que preguntan ¿cómo lo puedo hacer? ¿cuál es el costo? ¿Cómo funciona esto? Pues el grado eh, de ministro capellán eh, internacional, que es una certificación para poder conectarse y poder ser eh, de bendición a su comunidad, ser de bendición a, a esa población que Dios ha puesto en tu corazón para poder servir. Es el proceso muy sencillo, eh, llenar una solicitud de admisión, poder eh, entrar, a una clase virtual donde puedas allí encontrar los videos y los exámenes correspondientes para certificarte como ministro capellán. ¿Qué vas a terminar? Cuando termine qué, qué son, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que vas a obtener? Mira, vas a tener 36 créditos a nivel de grado asociado, a nivel universitario, vas a recibir tu placa, tu credencial, tus diplomas oficiales de ministro capellán internacional. ¿Y cuál es el costo? Pues el costo son 300 dólares, no se pagan todos de una vez, solamente se paga el 50%, el 150 dólares para hacer el comienzo, a comenzar el proceso de educación y al final, luego de terminar el examen departamental, entonces pagaría el otro 150, que son los otros eh, pagos restantes para completar los 300 dólares. El proceso es algo muy sencillo y que realmente va a ser de bendición para tu vida. Para todas las personas que se están conectando en este tiempo y que van a estar escuchando también este video, este audio, y algo muy importante es que para, para todos los que están registrados en estas clases virtuales van a recibir a través de su correo electrónico, van a recibir este, esta clase, este video de forma eh, limitada, un acceso ilimitado que van a tener y van a poder escuchar esta clase eh, todo el tiempo verdad que lo puedan desear pero para aquellos estudiantes que deseen tener la certificación de esta clase porque necesitan las horas contacto o necesitan la evidencia que están tomando educación continua, pues para eso hay un, una forma para poder solicitarlo y el costo son $9.99 para que se le pueda enviar a su correo electrónico esa certificación en un modelo de PDF como que, para que conste que usted tomó esta clase de educación continua. Y ya vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy y que es, vamos a estar trabajando lo que es liderazgo ministerial efectivo. Así que va a ser esto de bendición para cada uno de nosotros. Y quiero que podamos atender mucho a esta introducción que dice, Dios quiere desarrollar en tu vida las responsabilidades que necesita para ser un líder espiritual exitoso. ¿Estás dispuesto a comprometerte a hacer cuanto Dios te pida para cambiar las cosas en tu entorno? Sea un ejemplo que otros sigan. Dios quiere que formes parte del plan para el reino de los cielos. A través de las siete responsabilidades de un líder espiritual, puedes cambiar las cosas en tu la eternidad. Algo muy importante que nos dice esta introducción es que Dios está buscando líderes espirituales que sean efectivos, pero para eso no tienen que ya llegar con esas cualidades de líder, sino que Dios los va a formar, Dios los va a capacitar para que sean esos líderes efectivos que nuestra sociedad necesita. Ahora bien, ¿cómo Dios los va a formar? ¿Cómo Dios va a formar a esos líderes para que sean efectivos en este tiempo? Pues mira, muy sencillo. Hay siete responsabilidades de un líder espiritual. Si nosotros comprendemos esas siete responsabilidades del líder y las las con, número uno, las comprendemos. Número dos, las aplicamos primeramente en nuestra vida. Y número tres, comenzamos a enseñarlas. Ya estamos ejerciendo ese proceso de liderazgo efectivo. Vamos a verlo. La distancia más corta al liderazgo es el servicio. Josué, capítulo uno versículo del 1 al 2, dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Un punto muy importante sobre esta corta definición que queremos trabajar de liderazgo es que el liderazgo es servicio. El liderazgo es poder servir. No es otra cosa. No es otra cosa. Vemos a través de toda la Biblia, vemos a través de todo lo que enseña la palabra de Dios, que todas las personas que Dios ha llamado a poder liderar, todas las personas que Dios ha ha llamado a poder ser de bendición para alguna generación. Sin duda, ha sido a través del servicio. Ahí podemos ver que eh, Dios escoge a Josué para que sea ese líder del pueblo de Israel. ¿Pero por qué lo escogió? Y lo dice muy bien. Lo dice porque ha sido ese siervo de Moisés. Y... Algo muy particular es que Dios no llama a Moisés mi líder o el líder, sino que Dios lo llama mi siervo. Así que si vemos eh, todo lo que está trabajando aquí, y todo lo que Dios nos quiere enseñar, es que Dios ve a ese líder, Moisés, como un siervo y llama a Josué, que es el siervo, de Moisés. Así que una de las grandes cualidades para poder eh, desarrollarse en el liderazgo, sin duda, sin duda, es el servicio. Si Dios te va a llamar al liderazgo, tiene que tener muy claro que Dios te está llamando al servicio, a poder servir a otros. Ya con eso en mente, vamos entonces a mirar estas siete responsabilidades. Y quizás ustedes pens uno puede pensar, pero Dios me está llamando al liderazgo, Dios me está llamando a liderar, pero es que yo nunca he sido líder, yo quizás tengo algunos temores, quizás tengo algunas timidez, quizás hay algunas cosas que todavía tengo que mejorar, pero escuche bien, en estas siete responsabilidades de un líder espiritual efectivo, ¿qué es lo que Dios quiere que tú puedas entender, puedas comprenderlo, puedas aplicarlo y puedas enseñarlo? Si haces esas tres cosas, las comprende, las aplica y las enseña, con esas tres cosas ya te estás convirtiendo en un líder ministerial, efectivo. Ahora bien, tienes que hacer esos siete puntos. Si te sale de esos siete puntos, ya entonces no estás desarrollando ese liderazgo ministerial efectivo. Vamos a verlo. No los voy a leer ahora porque vamos a ir uno por uno. Número uno. Ayudar a los demás a conocer al eterno Dios. Tu primera responsabilidad como líder cristiano es ayudar a los demás para que conozcan a Dios. Lo que está en juego es la eternidad, vida o muerte. Los líderes cristianos tenemos una responsabilidad con los que no conocen a Cristo. ¿Estás seguro de que todos aquellos a quienes tú guías son creyentes? Dios está dando una oportunidad para que seas el conducto, el mensajero, el ejemplo que ellos observen para ver cómo es Él. Si la gente se siente atraída hacia las cualidades que ve en ti, es más probable que se sientan atraídas hacia Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la primera responsabilidad que nosotros tenemos que tener como líderes ministeriales, número uno, es ayudar a que la gente conozca a Dios. No dice enseñar. No dice eh, hablar. Dice ayudar. Claro que tenemos que enseñar. Claro que tenemos que hablar. No lo podemos hacer de forma ¿verdad? de otras cosas. Bueno, hoy día se puede hacer de todo. Pero la intención es ayudar a la gente a que conozca a Dios. Y usted me dirá, ¿a conocer a Dios? Me parece que todo el mundo conoce a Dios. Y malos que vivimos en esta área del occidente. Que, que si tú hay una encuesta, ¿no? Y hace una encuesta y todo el mundo es cristiano. El 80% de la población es cristiana. Y conocer a Dios. Mira, hace algunos años yo tuve una experiencia muy importante y es que los capellanes de acá del condado de Miami nos montamos en las patrullas con los policías para poder patrullar por toda eh, la comunidad y cuando había algún tipo de intervención eh, poder dar soporte a las personas que se estaban interviniendo. A mí me tocó, eh, un día me tocó dos. Así que fue algo, yo, yo pensaba que no iba a pasar nada y pasó, pasaron cosas. Pero algo de, independientemente de lo que haya pasado en la comunidad y las intervenciones que tuvimos que hacer, algo que, que me impactó es que el policía que estaba allí en la patrulla, que yo estaba con él en ese día, no conocía a Dios. Un hombre quizás de algunos 45, 48 años, eh, padre de familia, policía, un oficial, respetado, no conocía a Dios, es más no conocía el Salmo 23 y yo sé que a todos los que están aquí yo les puedo decir dime el Salmo 23 de memoria yo sé que todos me lo van a decir ese policía no conocía el Salmo 23 no conocía a Dios ¿qué les quiero decir con esto? que podemos pensar de que la gente conoce a Dios pero no y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de ayudar a la gente a conocer a Dios. A veces queremos que la gente que vaya a una iglesia, o que vaya a una de nuestras reuniones digitales, o que se conecte a Dios y que ore, y que haga tantas cosas, y que tenga fe, y que crea. Pero la, ustedes, vamos a partir del principio. Si la gente conoce a Dios, ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios está aquí? ¿Por qué nosotros hablamos de Dios? ¿Por qué creemos que está presente en nuestra vida? Y si comenzamos en este punto número uno, en ayudar a la gente a conocer a Dios, vamos a ser unos líderes ministeriales efectivos. Ojo, esto no es solamente para los que están fuera de la iglesia. Si yo les dijera que hay gente que está dentro de nuestras iglesias, que llevan algún tiempo en nuestras iglesias y uno les preguntara ¿Tú conoces a Dios? ¿Te vas a sorprender? Todos los que están aquí la mayoría son líderes tienen contacto con personas en la iglesia o trabajan con ministerios hagan esa pregunta ¿Conoces a Dios? ¿Te vas a sorprender? ¿Por qué? Porque ente, damos las cosas por hecho. Y nosotros como líderes responsables, ministeriales, que Dios nos ha llamado a liderar en este tiempo, y siendo líderes ministeriales, efectivos es Estamos hablando hoy de festividad. Vamos a comenzar con la primera base. Incluso con tu casa. Incluso en tu casa. Yo tengo hijos de 14, de 9 años. Han ido conmigo... Eh, a la iglesia desde, desde que nacieron, desde, desde pequeños. Pero eso no significa que conozcan a Dios. Han estado en el altar, han, 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 han cantado para el Señor, y qué sé yo, y tantas cosas, y son el hijo del pastor. Pero, ¿con, ¿conocerán a Dios? Son preguntas que nosotros tenemos que hacer y trabajar cada uno sobre ellas como líderes que somos. Y esto no es algo nuevo, Jesús lo habló. Jesús reunió a sus discípulos, después de estar algún tiempo con ellos, y les preguntó, ¿qué dice la gente de quién yo soy? La gente, no, que era Moisés, Elías, un profeta, un maestro, y Pedro, el Hijo de Dios. Y ustedes saben, ¿verdad? Toda la historia. El mismo Jesús tuvo que confrontar a sus discípulos de quién soy yo. Realmente ustedes me conocen. Y ese es nuestro trabajo, nuestro primer trabajo como líderes ministeriales efectivos. Si usted quiere ejercer un liderazgo ministerial efectivo, ayude a la gente a conocer a Dios. Se va a sorprender gente de la iglesia, ¿conoces a Dios? Yo no, no sé de verdad me han pasado tantas cosas dentro de la iglesia. Tengo tantas dudas de Dios. Gente de la iglesia. Así que ese es el primer paso. Segundo. Para hacer, para trabajar el liderazgo ministerial efectivo, enséñenles la palabra de Dios. Ella comenzamos a enseñar. Ella comenzamos con ese tiempo de discipulado. Vamos a enseñar la palabra de Dios. Número uno, vamos a, a, a que la gente lo conozca. Y número dos, vamos a enseñarle qué. Un libro, eh, qué sé yo, una clase, un bosquejo, no sé. No, la palabra de Dios. La gente tiene que hacer contacto. ¿Escuchó eso? La gente tiene que hacer contacto con la palabra de Dios. La gente tiene que tener la palabra de Dios. Sea como sea, yo no estoy con problemas. Sea si la quieren en libro, si la quieren en digital, como sea. Yo, yo, no, yo no entro en ese rollo. Yo no entro. Ahora, lo importante es que la tenga. Lo importante es que la lea. Y usted tiene que. Que ayudar y enseñarle a la gente la palabra de Dios. Hoy día es muy fácil, hoy día es muy sencillo. Hay aplicaciones donde de la Biblia para poder tenerla en nuestros en nuestros teléfonos, donde esas aplicaciones tienen formas de lectura devocional. Y esa lectura devocional, usted puede compartirlas con otros y luego que termines una lectura, puedes escribir comentarios y tú puedes ver los comentarios tuyos, los comentarios de las otras personas y se crea una dinámica muy bonita. Eso es enseñar la palabra de Dios. No es que tenemos que ahora que, eh, es que no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo para eh, enseñar la palabra de Dios. Eh, tengo que, tener que conectarme por Zoom o tengo que, que invitarlos a mi casa y hacer una reunión de estudio bíblico las cosas se han hecho más sencillas hoy como les comenté hay unas aplicaciones de, de lecturas y en esa lectura usted le va poniendo eh, comentarios le va poniendo eh, algunos escritos personales y entonces puedes crear un grupo para poder leer la palabra y ahí usted comienza a enseñarle a ese grupo y entonces ese grupo no van a estar todos juntos ahí, cada cual en su tiempo, en su horario va a entrar a esa lectura, la va a leer, va a escribir su comentario y esa persona tiene acceso a ver los otros comentarios, le escribe a los otros compañeros, usted si está dirigiendo ese, ese ejercicio de lectura devocional, de enseñanza. Usted hace algunos comentarios, algunos aportes a esa lectura y después pasan a las otras lecturas y así van hasta que terminen el devocional, sean los días que hayan escogido. Y eso es enseñarle a la gente la palabra de Dios. Hay muchas formas de hacerlo. di solamente un ejemplo. ahora Número tres, de las responsabilidades de un líder espiritual para poder ser efectivo en el liderazgo ministerial es orar por aquellos que Dios ha puesto bajo tu liderazgo. El líder espiritual ora para que su gente sirva a Cristo con eficacia, viva para Cristo con gozo y crezca espiritualmente para servirlo mejor. El líder espiritual ora para que los demás experimenten personalmente la comunión con el Dios. Ora por aquellos de quienes eres líder. Uno de los puntos muy importantes del de liderazgo es que cuando Dios pone personas a tu mano, tú tienes que orar por ellos. A veces cuando Dios nos invita a participar del liderazgo y somos líderes, y, y nos pone a nuestro alcance personas para poder liderar y que son parte de nuestro equipo de trabajo. Nosotros pensamos que nosotros vamos a comenzar a llevarle proyectos, a llevarle iniciativas para que ellos hagan y nosotros tenemos que velar para que se cumplan. Claro que sí, puede ser alguna de las partes del de liderazgo eso, pero la mayor parte es que podamos orar por ellos algo muy importante que como líder saques tiempo para que ores por tu equipo de trabajo créeme muchas cosas se pueden solucionar si comienzas a orar por tu equipo de trabajo en mi años de ministerio he tenido muchos líderes que han llegado con frustración a mi vida han llegado a decir me siento frustrado quiero hacer esta, estos proyectos el equipo no me entiende o no lo hace bien o yo no sé qué algunos se van, otros llegan entonces siempre tengo y, y como que no puedo desarrollar un equipo estable para desarrollar los proyectos y todo lo que me está hablando es válido todo lo que me está hablando es algo con mucha razón y yo siempre le he preguntado y le he dicho estás orando por ellos ¿Cómo que estamos orando? Sí, estamos orando por, el, por los proyectos, por las cosas que Dios está poniendo en nuestras manos para que Dios abra la puerta, etc. No, 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 no. Estás orando por tu equipo de trabajo. Estás sacando tiempo para orar por tu equipo de trabajo. Es otra dinámica. Eso es ser líder ministerial efectivo. Sacar el tiempo para poder orar específicamente por equipo de trabajo algo que yo acostumbro a hacer eso porque lo he aprendido entonces lo estoy enseñando y aquellos que me conocen y que son parte de, de alguna forma u otra de nuestro equipo de trabajo saben que hacemos eso saben que hacemos tiempo de oración los unos por los otros y oramos por nuestro equipo de trabajo porque entendemos que ser unos líderes responsables en el área espiritual y poder ser efectivo. Mucho más que yo sentarme con una persona en una reunión para que entienda el proyecto porque si no tengo que moverlo. Para... Mucho más que entrar en todas las dinámicas que se generan en el liderazgo. Primero vamos a orar. Y los resultados han sido diferentes. Cuando yo le he dicho a, lo, a las personas que vienen donde mí que son líderes y busca mira, ya estoy frustrado con mi equipo, ora por ellos. Ora por ello. Hazlo. Al tiempo vuelven. Oye, las cosas han cambiado. Hay una atmósfera diferente. El equipo está enfocado. El equipo, ah, Hay que orar por ellos. Número cuatro. Edificar el carácter de Dios en ti y en los demás. En tu calidad de líder cristiano, tu vida está en continua exhibición ante aquellos a quienes guías. La meta de la vida es crecer en carácter y semejanza a Jesucristo. Eso significa desarrollar en nosotros sus cualidades, integridad, generosidad, humildad. Significa cumplir su palabra y servir a los demás y hacerlo todo con confianza, perseverancia y paciencia. Todas esas cualidades las hallamos en la vida de nuestro Señor. Nuestra meta es integrarlas en nuestra vida y en la de aquellos que nos consideran sus líderes. Un los punto muy importante para poder ser un líder ministerial efectivo es que tú puedas edificar el carácter de Dios en ti. Y cuando tú comienzas a edificar el carácter de Dios en ti, eso se va a comenzar a multiplicar en las personas. Las personas que me conocen a mí de cerca, que, que me llaman, que hablamos, que estamos en, ba en bastante tiempo eh, comunicación, saben cómo yo hablo, saben lo que yo pienso. ¿Saben las, los planes, las ideas que Dios pone en mi corazón? ¿Saben cuando hablo por la mañana, cuando hablo en el día, cuando hablo por la noche? ¿Saben lo que yo hago de madrugada, lo que yo hago de mañana? ¿Por qué? Porque se ha formado un carácter. Nunca me han escuchado diferente nunca me han escuchado hacer algo y no es porque yo esté actuando cada vez que me llaman es que esa es así es que ya, ya ha sido por lo largo de los 10 años de ministerio ha sido mi vida y antes de eso ha sido mi vida desarrollar el carácter de Dios en mí ah, no soy perfecto no estoy diciendo eso pero lo importante es que la gente pueda ver en ti esa integridad, esa generosidad, esa humildad. Que tú puedas reflejar a Jesús donde quiera que vaya. Por lo que dices y por lo que haces. Y eso es algo que nosotros tenemos que retarnos cada día. Es un desafío de poder hacerlo cada día más porque así como nosotros lo vamos a hacer debemos de edificar ese carácter en nosotros pero igual debemos de edificar ese carácter en ellos y entonces ahí es donde la cosa se complica porque yo no puedo exigir algo a una persona que esté desarrollando en el liderazgo ministerial si yo no, si no lo está viendo de mí así que primero tiene que verlo de mí de su líder, para que sea que mejor que yo. ¿Te escucho eso? Tiene que comenzar a desarrollar para que sea mejor que yo. ¿Sabe, ¿Sabe que ese es el fin del liderazgo? El fin del liderazgo ministerial es que aquellas personas que Dios pone a nuestro cargo sean mejor que uno. Yo sé que a veces uno se pone medio fuerte, se pone difícil, como a veces yo me pongo pero es porque mi trabajo es que ustedes sean mejores de lo que yo he sido. ¿Y dónde yo saco eso? Jesús lo hizo también. Jesús, yo me voy, pero ustedes van a continuar y harán mayores cosas que las que yo hice. Jesús, el Hijo de Dios, el verbo encarnado, le está diciendo a los hombres mortales, que nosotros vamos a hacer cosas mayores que la que él hizo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del liderazgo ministerial. Ese es el trabajo del liderazgo ministerial efectivo. Que, que cada discípulo lo haga mejor que su maestro. Número cinco. Proteger el crecimiento espiritual de los discípulos. La señal del líder espiritual es la protección. Él guarda, él protege el crecimiento espiritual de aquellos que están bajo su cuidado. Algo muy importante que tiene que entender muy claro el líder espiritual es que en tus manos está el cuidado el crecimiento espiritual de ese discípulo. Usted no puede ver que ese discípulo sigue caminando y se está, como decimos nosotros, saliendo de las rayas. Y usted queda a mirarlo, a es decir, este se está saliendo de las rayas. Precisamente se está saliendo de las rayas. Mira, se salió. <ríe> ese no puede ser. Ese no puede ser nuestra ejecución como líder. Desde la primera. Yo, bueno, yo soy una persona que yo no doy break. Desde la primera. Que yo veo que, que, que se están... Vente. Tengo que hablar contigo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Porque en, en mis manos está la responsabilidad de proteger el crecimiento espiritual de esa persona. Y para mí es bien lamentable Ver personas con grandes talentos, grandes capacidades, grandes llamados de Dios que van por un camino y se desvían. Me da mucha pena porque yo sé que falta de un buen liderazgo, falta de una persona que la pueda dirigir, que lo pueda mentorear, que lo pueda guiar. Yo sé que falta de eso. Pero eso no, eso no es algo que yo voy a llamar a una persona. Debe decir, mira, yo te voy a liderar ahora. Eso no, eso no ocurre así. Eso ocurre a través de las relaciones, a través de, de, de poder crear ese tiempo de calidad. Uno va creando esa unión con las personas y las personas comienzan a, a, a confiar en ti, a creer en ti. Y tú comienzas a convertirte en una persona de influencia, en esas personas, para que entonces tú puedas comenzar a dirigirlos y cuidar. Y eso es lo que debemos de hacer, cuidar ese crecimiento espiritual. Y yo les voy a decir algo de, de primera, no esperes. Usted es líder, está viendo unas irregularidades, sean las que sean. Llame a la persona, ayúdelo. No es llamarlo para rendir cuentas. Eso no es lo que estoy hablando. Es que estoy llamándolo para poder ayudarlo. Es para poder decirle, ¿sabes qué? Vamos a orar. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto juntos. Oye, quiero que me ayudes en esto otro. Quiero que hagas esto conmigo. Quiero que haga aquello lo otro. Y mantienes a la gente en el camino. Esto no se trata de, de llamar a la persona a cuenta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que podamos cuidar ese crecimiento espiritual de la persona. Número seis. Enviarlos para que cumplan el propósito de Dios. Definitivamente. La meta del líder es trabajar para quedarse sin trabajo. Como líderes cristianos estamos preparados Parando y adiestrando continuamente a la próxima generación de líderes. Asegúrate de estarlos preparando para enviarlos. Ni a, administrándolos totalmente ni controlando sus movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro trabajo en el liderazgo ministerial. Es darle las capacitaciones, el adiestramiento, el carácter, el conocimiento necesario para que ellos puedan conectarse con su propósito y diseño en Dios y yo como líder pueda enviarlos. enviarlos. Mi trabajo como líder no es tener siempre un equipo de trabajo. Mi trabajo como líder no es que ese equipo de trabajo que yo tengo sea siempre el mismo y esté 10 años con el mismo equipo de trabajo yo llevo 10 años en el campo ministerial y mi equipo de trabajo que tengo hoy no es el mismo que tuve cuando comencé o cuando estaba a mitad o estaba... y el que tengo hoy ya caduco el que tengo hoy ya caducó ya ya, están, ya, ya pasaron ya, es más, ya están fuera de tiempo ya se ya, ya están quemando en la olla tengo que sacarlo porque hay otro equipo más que está esperando. Y ese es el trabajo del liderazgo ministerial efectivo. Que yo tengo que trabajar para quedarme sin trabajo. Mi trabajo es enviarlos a que cumplan su propósito. No es para que estén siempre en mi equipo de trabajo para que sirvan a mí. O a mi visión. O a mi proyecto. O a mis asuntos. Eso no es. Mi trabajo como líder ministerial efectivo es darle las esa herramienta necesaria, pero número uno, conectarlo con su propósito, no con el mío, con el de ellos. Y, en, y ayudarlos a que ellos puedan conectarse a ese propósito y puedan seguir hacia adelante. Y algún día saldrán de mi equipo de trabajo y llegarán otros en esa misma condición de principio donde yo le comenzaré a dar ese desarrollo y volver a enviarlo y eso se trata de eso se trata el liderazgo en todas las partes yo sé que hoy está hablando de liderazgo ministerial pero en todas las partes si yo soy un liderazgo empresarial yo no hago nada con tener tanta gente a mi lado yo tengo que convertirlos en gerentes en supervisores, yo tengo que expandir el negocio y abrir otras oficinas, sucursales, capítulos, no sé, abrir otras cosas más, seguir, eh, porque ¿qué hago yo con tanta gente ya que me conoce, que, que conoce mis capacidades, conoce lo que yo hago teniéndolos todos ahí, todos juntos en la oficina? No, que salgan. Y reclutamos gente nueva y ya toda esta gente ya está en sus oficinas, ya son supervisores, ya son gerentes, y así sucesivamente. Y lo mismo pasa en el campo ministerial, en el campo eh, eh, del ministerio. Dios pone personas en nuestra vida, pero es para que nosotros la desarrollemos en su propósito y ellos puedan emprender su propósito y conectarse con su propósito. Y ahí es cuando nosotros somos realmente unos líderes efectivos. Número siete, para terminar. Ser un modelo de compromiso. Nadie te puede llevar espiritualmente más allá de donde tú mismo estás. Te sugiero que te comprometas con los cinco propósitos de Dios para tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes llevar a un equipo a donde, a donde usted nunca ha ido. Por eso es que el líder siempre tiene que estar un paso al frente. Yo no puedo estar en el mismo círculo que mi equipo de trabajo. Yo no puedo estar en, los, en, el, en el mismo lamento, en el mismo conocimiento que mi equipo de trabajo, porque no vamos a quedar todos allí. Yo tengo que ser un modelo de compromiso, un modelo que los pueda ayudar a avanzar. Así que yo siempre voy a estar un paso adelante de mi equipo de trabajo. Y cuando mi equipo de trabajo se esfuerce para llegar a donde yo estoy, se han dado cuenta que ya yo di un paso más. Y ellos se tienen que esforzar entonces a poder llegar a donde yo estoy y se dieron cuenta que yo estoy ya un paso más. De eso se trata el liderazgo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número uno, comprométete a conocerlo y amarlo a él. Adoración. Tú tienes que saber y entender muy bien lo que es los, el tiempo de adoración a Dios. Esto no se trata solamente de cantar en nuestras congregaciones no, no, como yo adoro cómo es mi vida de adoración de que me levanto hasta que me acuesto ¿Sabe? eso es una forma de avance porque hay personas que están en un, en, en un mismo círculo y todos se quedan ahí con el problema, la situación pero un, un paso de, de avance es vivir una vida de adoración entonces la gente vio que te despegaste yo tengo que moverme allá y ahí cuando ellos se mueven allá ya tú te despegaste al otro paso comprométete a aprender a amar a los demás en comunión compañerismo tienes que crear una cultura ministerial una cultura organizacional donde trabajemos el compañerismo aquí nadie es individual aquí nadie donde podamos unirnos y comprender hacia dónde vamos número tres comprométete a crecer en tu carácter semejante a Cristo, discipulado. Usted tiene que tener la habilidad, el compromiso, está hablando hoy de uno cierta del compromiso, de cada día más desarrollarte, de cada día más capacitarte, de cada día más disipularte. Por eso es que yo estoy comentando que cuando mi equipo de trabajo se esfuerza a llegar a donde yo estoy, ya yo doy un paso más. Ya yo, ya yo, cuando yo, yo ellos llegan allí, ya yo no estoy allí. Dicen adiós, pero es que aquí estaba, no, no. Ya yo no estoy ahí estoy acá. Así que vengan para acá. Cuando yo llegue, ya, ya me voy para el otro. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos discipulándonos. Leyendo la palabra, tomando diestramiento, tomando cursos, haciendo esto, haciendo lo otro. A veces la gente me pregunta, oye, pero tú sacaste eso? Ah. Ah, ya cuando la gente piensa que ya me, ya, ya me agarró, no, no estoy allí. Me dice, pero ven tú estás, acá tú estás por acá ahora y ¿cómo, cómo es que tú sacaste esa información? No, que, explícame, enséñame. Ah, de eso se trata. De eso se trata el liderazgo. De que yo, yo te pueda llevar a avanzar, pero yo tengo que avanzar. Y yo tengo que ser ese modelo, ese ejemplo de compromiso. Número cuatro, comprométete a ser un servidor en la vida. Disponta a servir a los demás desinteresadamente. La gente tiene que ver en ti que tú realmente sirves, que realmente lo haces desinteresadamente, que no hay nada detrás del asunto, que lo haces porque es tu llamado. Es lo que Dios ha puesto en tu vida, te apasiona servir a la gente. Y eso ellos lo van a aprender y lo van a seguir. Ese es el punto número siete que estamos discutiendo hoy, ser un modelo de compromiso. Hoy día hace falta modelaje. A este tiene una falta de, de modelaje increíble. Y nosotros en el liderazgo ministerial festivo tenemos que ser un modelo. No, no hay otra. Número cinco. Comprométete a compartir las buenas nuevas. El evangelio. Es un compromiso que nosotros tenemos que tener todos los días. En que nosotros podamos hablar del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Cuándo se habla del Evangelio? Cuando me toca predicar. Cuando me toca mandar una reflexión, hacer algo en la iglesia, en mi lugar de trabajo o por Zoom, en nuestras reuniones de ministerio. No comprométete a compartir las buenas nuevas en cada momento, a cada hora. Que tu equipo de trabajo vea cómo lo haces. Cómo lo haces. Y ellos crean también esa disciplina de compromiso de poder evangelizar. A veces uno piensa que solamente se hace en la iglesia, en las reuniones. En un caso, yo estaba reunido eh, con un grupo de pastores. Estábamos desayunando. Y. Viene la persona que, la joven que viene a la mesa a tomar las órdenes de lo que vamos a desayunar. Y todo el mundo le dio las órdenes. Todos que estamos allí, todos éramos pastores. Y allí todos le dimos la orden a la muchacha. Y uno de ellos viene y le dice, ya tomaste todas las órdenes. Vaya, llévalo y vuelve, que tengo que decirte algo. La joven fue allá. Llevó a las órdenes y volvió. Señor, me tenés que decir algo. ¿Usted conoce a Dios? El punto número uno que hablamos ahorita. La mujer se la miró. Le dijo, ¿sabes qué? No conozco a Dios. Y allí el pastor empezó a decirle y a hablarle. en todo momento tenemos la oportunidad de hablar de las buenas nuevas de Dios. Quizás estamos con tantas personas a nuestro alrededor, con tantas personas en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en nuestras rutinas diarias, y tenemos personas a nuestro lado que hablan con nosotros. Nos preguntan cómo está el día, cómo están las cosas, buenos días, buenas tardes. Y a veces como que, como que quieren establar una conversación con, con nosotros. A veces nosotros le seguimos la corriente, sí, buenas tardes, todo bien, y sí, está lloviendo hoy, pero no. Ah. Y esa fue una gran oportunidad que Dios nos puso ahí en la mano para decir, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú conoces a Dios? ¿Qué tú piensas de Dios? Quiero decirte que yo... Le sirvo al Señor. Quiero decirte que eh, he pasado por situaciones difíciles como todo, pero mi confianza en el Señor me ha ayudado a superarlas. ¿Qué te parece a ti eso? Entra una conversación. No, no se trata de porque voy a predicarle ahora eh, eh, el Evangelio. No se trata ahora de que voy a hablarle de, como decimos nosotros, el plan de salvación. Eso va a llegar el momento. Pero lo importante es crear esa, esa conversación del evangelio, de poder hablar. Que Eso es algo muy, muy importante. Por ahí Pedro nos está preguntando sobre... Punto 7, por favor. Sí, el punto 7 que estamos hablando ahora, que es eh, ser un modelo de compromiso. No sé si están viendo la pantalla ahí. La pantalla se está viendo ahí. Me dice ser un modelo de compromiso. Es el punto 7 que estamos discutiendo ahora. Y para terminar, vamos a ver esta conclusión que dice. Reflexiona y date cuenta de que tu papel de líder solo es temporal. No va a durar para siempre. Así que lo tienes que aprovechar al máximo ahora. Nunca es demasiado tarde para comenzar a ser un líder espiritual exitoso. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros como líderes pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero no es así. Dios pone personas en nuestra vida por un corto tiempo. Incluso nuestro liderazgo tampoco es para toda la vida. Es por un corto tiempo. Así que Dios va a poner personas a nuestro alcance para que nosotros podamos liderarlas por un corto tiempo. Si yo no aprovecho ese tiempo, no puede ser efectivo en mi gestión de líder. Y mi gestión de líder no va a durar para toda la vida. Así que el tiempo que yo esté en este tipo de posición privilegiada de bendición que Dios me ha permitido por su misericordia, hay que aprovecharla al máximo. Hay que aprovecharla al todo lo posible. No podemos dejar tiempo de qué perder. Si Dios lo ha llamado a usted a liderar, hágalo. No lo que voy a decir, 24-7. por favor, está exagerado. 24-7. Ore por la gente. Ayúdelo. Claro, usted va a hacer sus cosas personales, su casa, no es que se vaya a volver, ¿verdad? Pero usted, usted entiende lo que yo le quiero decir. Aproveche el tiempo. Hágalo. Hágalo. No sabe lo que va a suceder. Mañana. No sabe si tu día va a terminar mañana. No sabe si el día de la persona que tú estás liderando va a terminar mañana. No sabemos. Pero hazlo al máximo. Aprovecha ese tiempo que Dios ha puesto en tus manos para poder liderar, para poder liderar a otros. Hazlo sin temor. Ay, es que yo no me atrevo a decirle esto ahora. Déjame esperar dos o tres días más. Déjame esperar dos. Hazlo. Si Dios lo ha puesto en tu corazón, hazlo. No tengas duda No tengas duda porque ese es tu trabajo como líder. Aprovecha el tiempo al máximo. Y aprovechalo. Ya para ir terminando, quiero dar las gracias a las personas que se han conectado. Yo mismo abro, abrimos los micrófonos para dudas, preguntas. Quiero, como siempre, poder invitarlos a que siempre se puedan conectar con nosotros a los lunes, en su tiempo de capacitación. Estén pendientes siempre a los anuncios, a los chats, cuando verán ese tiempo de capacitación ustedes puedan eh, conectarse. Eh, siempre los invitamos a que puedan tener un tiempo de capacitación, no solamente los lunes, sino que puedan, eh, si así la medida lo, lo puede hacer, puedan matricularse y puedan también eh, comenzar estudios en el área de la capellanía y puedan ser unos capellanes ordenados y ya aquellos que ya son capellanes ordenados puedan continuar estudios la maestría, bachillerato, doctorado y yo, yo cuando comencé yo no paré yo cuando comencé a estudiar eh, el curso de capellanía yo comencé el curso de capellanía yo no paré hasta que llegué al doctorado y para aquellos tiempos no son como ahora <ríe> aquellos tiempos hoy es una cosa espectacular Hoy la gente entra a un programa digital, escucha los videos, contesta los exámenes, oh, es una chulería, es una chulería. Uno lo hace en, una, en el tiempo que uno pueda, antes no. Antes eh, la certificación de capellanía eran seis, seis meses, era un semestre y tenía que ir cada día presencial a tomar durante estos seis, seis, eh, seis meses Entregar trabajo, entregar informes, hacer, realizar exámenes. Era un proceso, ya le expliqué, de seis meses. Luego, eh, el asociado, el bachillerato, se le iban a uno alrededor de algunos cuatro o cinco años en el proceso. Hoy día, bendito menos, señor, menos de la mitad de eso. Así que las cosas han cambiado, definitivamente. Ah, y también los precios... Lo que yo pagaba antes, yo, eh, lo que se paga ahora es algo ridículo. Ahora, bien importante que, que podamos sentir ese llamado de Dios para poder continuar hacia adelante. Y los quiero invitar para el próximo lunes. Un Lunes muy importante. Vamos a tener otro tiempo de capacitación y vamos a estar trabajando lo que es la ética ministerial. Muy importante. Un tema muy importante. Esta clase es una clase que se toca la área de certificación de capellanía, pero aquí quiero eh, dedicarme solamente a esto y, y quiero poder hablarlo despacio, con calma, lo que es la ética ministerial y poder contestar dudas, de preguntas como siempre lo hacemos. Así que ya estamos casi ya por terminar. ¿Qué les vamos a pedir? ¿Qué les vamos a pedir entonces que pueda ir a nuestras páginas, a las redes sociales y pueda eh, comentar cómo te, cómo te fue, cómo, cómo fue tu experiencia en esta clase de hoy y que nos puedas escribir nuevos temas, nuevas sugerencias y, y nosotros desarrollar esos esas, esas nuevos temas para poder traerlo acá eh, los lunes de capacitación. Eh, quiero entonces eh, detener aquí la grabación para ver si entonces contestar eh, algunas dudas, preguntas, ustedes puedan tener, vamos a detener la grabación.